0: Hei hei alle sammen, dette er Ingval Korbe, radio-tv-pastor i P7-kristen Riksradio. Du er hjertelig velkommen til en ny ord til liv-podkast nå. Vi fortsetter vandringen vår gjennom 2. Timoteus brev, og er nå i slutten av kapittel 3. I dag så vil jeg prøve å si litt til deg om Guds pust, og da har du å gjøre med korleis. Bibelen er inspirert. Hva betyr det og hva betyr det? Ikke? Ja, i løpet av dagens podcast håper jeg at du kan få litt mer svar på akkurat det. Følg med på denne podkasten, og du, når vi er ferdige med selve hoveddelen av episoden, ikke sku av med en gang, for jeg har en viktig beskjed til deg helt mot slutten av dagens podcast. tänkte dig att du har fått et brev. Du öppnar konvolutten, ni skärger på kant som har skrivit detta. Och naturligt nok så ser du rast detta underskrifter. Och där på nederste linjen så står det en signatur. Harald R står där. Du har nu fått ett brev från hans majestät Kong Harald. Mitt spørsmål til deg er: Hvor les har avsendern noe å si for hvordan du forholder deg til dette brevet? Betyr det noe om det er Norges energi som vil selge deg en strømavtale, eller om det er Hans Majestet Kong Harald som inviterer deg til audiens på slottet? Har det noe å si som har ført deg i pennen? Ja. Jeg tror vi alle kan være enige om at avsender betyr noe. Avsender er avgjerende. For avsenderen, han påvirker på mange måter tyngden av brevets budskap. Det påvirker om brevet går rett i papiravfallet, eller om det har vært hengt opp på oppslagstavlo. Hvorleis vi ser på brevet, og brevet sin avsender, da er med også avgjørende for hvorleis vi forholder oss til innholdet. Spørsmålet vært da. Hvem er Bibelens avsender? Hvem er det som står bak Bibelens putskap? Gjennom kirkehistorien, og spesielt de siste par hondre årene, så har Bibelsyn vært et tema som har engasjert mange kristne. Og det har blitt brukt ulike merkelapper for å beskrive ulike positioner, enten om seg selv eller om andre sine positioner. Og då kan det for eksempel være snakk om et liberalt Bibelsyn, et konservativt bibelsyn eller et fundamentalistisk bibelsyn. Alt dette kan en att at Bibelen uttaler seg autoritativt om. Bibelsyn är ikke uten betydning, langt ifrå. For hvordan vi forholder oss til Bibelen er også en grunnforutsetning for hvordan vi forholder oss til Gud, til oss selv og til hverandre. I dagens ord til livprogrammer, så kommer vi nå til en tekst i andre Timoteus brev, kapittel 3, som beskriver noe av Bibelens syn på seg for oss. Vi kommer en tekst som handler om hvordan Paulus forstår inspirasjonen til Bibelen, altså hvem som står bak Bibelens innhold. Hvem er det som har virket og som har inspirert innholdet? Hvem er avsenderen? Denne teksten, den bør for oss være et viktig utgangspunkt når vi skal prøve å samle våre tanker om hvordan vi ser på bibeln i dag. Så vi kommer nå til å bruke to program på de versene som jeg leser. Det første programmet skal handle om skrifter, altså Bibelen sin inspiration Og så skal det neste programmet handle om at Bibelen er nyttig. Men vi begynner nå med å lese 2. Timoteus kapitel 3, og med leser vers 16 og 17. Hele skriften er innlandet av Gud, og nyttig til lærdom, til overtyding, til rettleying, til oppseding i rettferd. Så Guds menneske kan være fullkomme dugende til all god gjerning. Amen. I de versene som jeg nå las, så begynner Paulus med å understreke at dette som han nu skal si, da gjelder hele skriften. Selve verset ble litt ulikt oversatt i ulike bibler. Noen øversetter det med hele skriften, andre øversetter det med hver bok i skriften. Og nå skal ikke jeg her og nå gå in i argumenten for og imot disse ulike øversettelsene. Men det hovedpoenget som detta verset her vil formidle til oss er Alt det som er omfattet av det som har vært kallet for skrifter, da er innanda av Gud. I det forrige programmet så var jeg innom at Paulus bruker ordet skrifter, eller skriftene, om det gamla testamentets sine skrifter. Og det som Paulus nå da skriver, da viser dermed hans grunnleggende innstilling til inspirasjonen av de gammeltestamentlige skriftene. Selv om han ikke direkte inkluderer sine egne skrifter her, så har jeg også tidligere vært innom at Paulus han ser ut selv til å sidestille da han skriver med det som står i gamle testamentet. Og i 2. Peters brev Kapitel 3, så kan vi se hvorles forfatteren der og skriver om at Paulus sine brev vært forvrenkt, slik og de andre skriftene blir det. Det är intressantant att Peter då skriver om Paulusine brev, så snar han om de andre skriftna. Det ser där ut till att han årg annar känner att da Paulus skriver, där som är position som de gammalest iskriftna. Grund att det näver nu att det här det fårå understräa få degg att der som denne texten i andra Timotusbrev säger, da sä den först och framst om det gamla testamentets inspiration. Man, der da som danne texten sig om det gamlet testamentets inspiration är egentlig aktuellt for hejle bibel og det nya testamentets inspiration. Der stod her at disse skriftena var in under eller in andre av Gud, så kan be tyr dag. Av det så kan det være intressantt se på påligt ulike bibeløvesattelse. O har vi t på andre språk. Hvis du går til ulike engelskspråklige bibler, så ser du at de øversetter dette ordet på litt ulike måter. En veldig intressant øversettelse er at noen øversettelser skriver at skriftene er God-breathed. De det er Gud-pustet. Og da er egentlig en ganske presis øversettelse av det som ligger i det greske ordet her. Skriftene, de er Gud-pustet eller de har blitt innånda av Gud. Han står bak de, og han har gitt de liv. Det er ville, og det er virka av Gud. Så det er Gud som står bak, det er Gud som er avsender, det er Gud som har pustet in i disse bøkene her. Men eh, samtidig så er jo disse bøkene her skrevne av mennesket, det er jo ulike personer som også har satt sine særegne preg på da de skriver. Hvis du leser et brev som er skrevet av Paulus og etter seg skrevet av Johannes, så merker du jo da at de har litt ulike uttryksmåter. Jeg husker når jeg studerte teologi, då skulle vi lære oss gresk, og da er jeg veldig glad for at vi fikk anledning til å bruke en del tid på. Och men skulle då bland annat andra översatta texter ifrån Markus evangelie och ifrån första Petrusbrev. Och det var enormt hur olika dessa texterna var. Markus evangelie var förhållandevis rätt fram och gick nog stort sett greit nog. Men första Petrusbrev, det var en kvar grekisk students värste mardröm om man hade fått det på examen. Heldigvis slapp mig då på examen förwordel. Poenget mitt med å nevne dette her, det er da at det ble tydelig for mig da, og det er egentlig tydelig for oss alle når vi leser i Bibelen, at Bibelen er ikke gudommelig diktat. Det er ikke sånn at de bibelske forfatterne går in i en trans og skriver ner ord da som de har fått åpenbart, og så skriver de det til oss, og at de er nærmest som en sånn skrivemaskin som bare sier akkurat de ordene som kommer fra himmel. Nej, det er mennesket som har skrevet dette, og de har satt sine menneskelige preg på det. Med sitt språk, gresk, arameisk og hebraisk, med sin grammatiske forståelse og med sin bakgrund som fører til litt ulik betoning, for eksempel i de ulike evangeliene. Så Bibelen er også en samling av bøker skrevet ned av ulike mennesker. Man blir ikke dette da en motsetning til tanken om at det er Gud som har pustet ut disse bøkene. Må ikke bøkene enten være guddommelig diktat eller menneskelig konstruktion Nej her mener jeg vi setter opp en falsk motsetning. For når vi leser i Bibelen selv, så gir den på ei och samme tid krav på å være skreven av menneske og å være gudpustet. Den danske teologen Peter Olsen, han har skrevet i kortfatter, men i mine øye, en veldig nyttig, lite bok, som heter Bibelns syn på sig selv. Og i denne boka her, så argumenterer han for at Bibelen selv gir krav på å bli som han kaller for konkursiv inspiration. Nå skal jeg ikke gå så grunnig in på det begrepet heller, men for den som er interessert i temaet, så vil jeg anbefale å lese denne boka. Det jeg vil gjøre er at jeg vil et litt avsnitt til deg ifra det som Olsen skriver om det som handler om Bibelns inspirasjon, altså hvem som står bak den. Bare hør her. Bibelns vittnesbjørn om sin egen inspiration, visar, at hellige ånden også gjorde bruk av de menneskelige forfatternes syke. Guds ånd talte Guds ord gjennom individuelle menneskers sjelelige særheter. Så den konkrete utformingen av Guds ord avslører disse indre særheter. For exempel: är Paulus systematisk och belærende, mens Johannes er den medfølgende hyrden. Men inspirasjon innebærer ikke desto mindre at allt hva Guds ånd drev dem til å skrive var och er Guds eget ord fra først, til sist. Hallegoen tog hele deres person i bruk. Gud talte sitt ord, ikke bare jennom profetenene så postenes fysiske legemer, men också genonom deres psykiske erigenndommelliggheter. så langt Olsen. På e:dag som vart skrskrive, Da var der Gud ville ha fram. Og da han ville ha fram, da kom fram gjennom menneskets undersøkninger, genom deres studier genom deres arbeid og deres tanker. De kjemper med å få teksten ner på papyrus. Og samtidig så var det da de opp med, det var det som Gud ønsket å formidle. Det er Guds ord, det er han som står bak, det er bærer av hans autoritet. Kanske du ikke har tenkt så mye på dette her med Bibelens inspiration, om det er viktig eller mindre viktig. Eller kanske du er veldig opptatt av akkurat dette her. Mitt hovedanliggende å få formidlet til deg i dag, det er at Bibelen selv gjev krav på å være Gud-pustet. Den hevde at det er Gud som står bak at det är Gud som har virket det som står skrevet, og at da du og jeg kan läsa og ta oss, da er det Gud ville ha fram. Derfor så kan du og jeg i dag gå till Bibeln och med kan läsa Guds ord. For selv det Paulus sitt brev till Timotheus, så kunde vi vel så godt ha sagt att det är Guds ord till Timotheus ved Guds utsending av posten Paulus. Men så ska jag försöka uppsummera kärnan i det jag vill förmedla i detta programmet till dig. Så jag syns det att den amerikanske teologen B.B. Warfield, han har uppsummert detta knakande gott i en setning. Warfield han sa: "När Bibeln talar, talar Gud." Den överbevisningen om att när Bibeln talar, så talar Gud. Det är den överbevisningen som jag har og som jeg mener at 2. Timoteus brev kapittel 3 og vers 16 kaller oss til ha i møte med Guds ord. Då sier jeg tusen takk for at du har fått med deg denne Ord til Liv-podkasten. Jeg håper at den kan ha vært med å hjelpe deg til å se at når du har med Bibelen å gjøre, så har du med Gud å gjøre. Han taler gjennom ordet sitt. Så sa jeg i starten at det var en ting jeg ville minne deg om helt mot slutten. Og det er at nå så holder jeg på å jobbe med et nytt radio- og podcastkonsept som etter plan skal lanseres i høst. Jeg gleder meg til dette her. Jeg synes dette er veldig spennende, og det er et samarbeidsprosjekt mellom P7 og For oss.no. Arbeidstittelen på prosjektet er Minefeltet, og det handler om en samtal om ulike tema, da kristne med høy tillit til Bibelen, som tror at Bibelen er Guds inspirert ord, likevel kan lande litt grann ulikt. Jeg holder nå på å undersøke hva tema du som lytter kunne likt å høre om i en sånn podcast. Bli veldig gärna med i en undersøkelse om dette her. Hvis du vil være med i undersøkelsen, så går du in på minefeltet.paperform.com. .co. Minefeltet .paperform.co. den adressen i beskrivelsen i denne episoden, så kan du klicka deg in via den også. Alle som er med og svarer på dette skjemaet, de er med i trekningen av en fantastiskt flott og god P7-vannflaska jeg bruker den flyttig, og også et gavekort på 300 kroner på P7.no sin nettbutikk. Så følg ut skjemaet og vær mer og påvirke hva temaet vi skal ta opp i minefeltet ein guter Tag wäre.